0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre émission de formation hebdomadaire. Cette semaine, je vous propose de revenir à l'époque de Jésus pour interroger le climat d'attente messianique qui baigne ce premier siècle et qui explique bien des passages des évangiles. Qu'attendaient donc les habitants de la Judée en cette période Un nouveau David, restaurateur de l'indépendance d'Israël Un nouveau Moïse qui compléterait la loi, un autre Melchisedec, prêtre pour l'éternité et roi de Salem, un autre maître du justice Et surtout, comment expliquer cette attente messianique pour répondre à ces questions, j'ai convié ce soir deux spécialistes de la période. Mireille Adas-Lebel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne. Et puis, Christian-Georges Wenzel, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes professeur d'histoire ancienne à l'université de Lorraine. Alors peut-être pour, pour commencer, on va, on va revenir un peu en arrière. J'étais au, au temps de Jésus, on, on va peut-être revenir vraiment des siècles en arrière au moment où, ce qu'on appelle le retour d'exil, est-ce que c'est à ce moment-là que cette idée qu'un un nouveau roi allait euh, venir, est-ce que c'est à ce moment-là que cette idée naît
1: – Oui, alors vous avez raison, il faut revenir en arrière, je vais le faire très rapidement, donc il y a eu un schisme après la mort de Salomon, deux royaumes qui se sont créés, le royaume qui était au sud et qui avait pour capitale Jérusalem euh, a survécu jusqu'à l'an 587 ou 86 et euh, a disparu sous les coups des Babyloniens avec à leur tête Nabucodonosor. Donc l'élite de euh, cette région, du royaume de Juda, les judéens ou juifs, c'est – C'est la même chose. – oui. euh, Ont été emmenés en exil à Babylone et puis est apparu un nouveau conquérant, Cyrus, qui leur permet de rentrer. Eh bien, ce premier euh, libérateur, euh, a, depuis Moïse, euh, est appelé Messie, Mashiach, mm -hmm. dans Isaïe 45 à 1. Mm -hmm. Mon Messie, c'est extraordinaire. Et c'est d'ailleurs la seule apparition du mot « Mashiach, Messie, dans tous les prophètes, où on peut dire qu'il y a un esprit prophétique, enfin un esprit messianique sans Messie, bon, donc, il faut voir ça. Euh, mais euh, quel est, un Messie a une mission et sa mission, ça a été de libérer ceux qui voudraient et leur permettre de rentrer à, Jér à Jérusalem, reconstruire la ville et le temple.
0: – Donc, on est bien
1: d'accord, Cyrus n'est pas juif. – Cyrus n'est pas juif du tout, non, mais il s'appelle Machiar oui. parce que euh, l'onction royale, c'est ce que signifie Mashiach, signifie oin, l'onction est le signe même de l'élection divine pour une personne ou du choix pour la consécration pour un objet même. – D'accord. Euh, donc voilà, il a rempli sa mission historique. Euh, tous les Judéens ne sont pas rentrés. Mais euh, dans ceux qui rentrent, il y a un grand prêtre qui est Josué. Et puis, il y a un personnage qui est oublié euh, très vite, qui est Zéro -Babel, et probablement un descendant de David. Euh, qui avait été annoncé par des prophètes d'avant l'exil comme Jérémie, on annonçait Tsémar, Tsémar David, c'est-à-dire un rejeton. – De David. Et puis voilà que le temps se passe, il n'y a pas de royauté. La royauté n'est pas restaurée. Euh, la prêtrise, oui, ça Cyrus et ses successeurs le veulent bien, mais pas de royauté. Il y a un gouverneur qui souvent sera juif dans cette région de la Transfratène. Mm
0: – -hmm. Donc c'est le nom de la, de la province… – le... le
1: roi a disparu voilà. pour longtemps et on en perd la trace. – alors on verra cette notion ressurgir des années plus tard. Tout ce qu'on a retenu de cet épisode, c'est que, évidemment, selon les conceptions du temps, euh, les judéens ont été euh, déportés, euh, transplantés parce qu'ils avaient péché, et puis euh, c'était donc là leur châtiment, et puis ils ont été pardonnés. Et c'est ainsi qu'ils sont revenus. Donc, ça crée un schéma très très ancré dans la mentalité de ceux que seront les Juifs pendant des millénaires à venir.
0: Et puis, alors là, on se rapproche de notre de notre ère commune. Okay. Euh, on est au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Il y a une sorte de révolte. Hein. Je ne sais pas si on peut dire une révolte. Oui, oui. Tout euh, tout à fait, révolte, qui, euh, oui. Des Maccabées Qui oui. remet en selle, si je puis me permettre, cette cette idée de royauté. En fait. oui
2: ce alors, qui Ce qu'il qu faut bien comprendre, c'est que euh, comme on vient de le voir à l'instant, hein, pour bien comprendre ces attentes messianiques, il faut évidemment être conscient de ce contexte historique qui est un contexte quand même de, de déception, de, de frustration comme euh, Mireille Adas-Lebel vient de le dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de restauration de la royauté davidique euh, lorsque les Perses euh, avec Cyrus puis Darius ont pris possession de la Judée. Et ensuite, ça continue finalement. Il y a bien un grand prêtre euh, qui est le leader d'une certaine manière oui. de la communauté oui et joue un
1: rôle politique en oui. fait de
2: représentation Mmh. – Mais mmh. pas de restauration de la royauté davidique. Hein, David, c'est quand même le, le modèle, en quelque sorte, du roi Messie. Et donc, ça génère une déception. Alors ensuite, les, les empires se succèdent à la tête de la Judée. Euh, les Perses sont renversés par Alexandre le Grand, euh, mmh. qui prend possession de Jérusalem en 332. Et ensuite, on a les successeurs d'Alexandre, les rois hellénistiques, les Ptolémées, euh, qui règnent depuis Alexandrie dans un premier temps. Et ensuite, la dynastie, également hellénistique des Célocides, à partir de 200 avant Jésus-Christ. Alors, dans un premier temps, on peut dire que ça se passe quand même pas toujours mal entre le pouvoir royal et les Juifs.
1: Il y a un document cité par Flavius oui. Joseph qui prouve qu'Antiochus III, par exemple, à a fait. protégé le culte juif. Donc,
0: Antiochus III, c'est le souverain c est c
1: est le C'est le, 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 le père de celui dont dont on, va on va parler de III,
2: oui. qui prend possession de la Judée et qui conclut une sorte de charte, finalement. Les Juifs, avec leur grand prêtre, sont soumis politiquement, c'est ce que le roi attend, hein. soumission politique totale, une soumission économique et fiscale, c'est-à-dire que le grand prêtre est chargé de verser un tribut annuel. Euh, le tribut des Juifs au, au, au roi, au Basileus. Mmh. mais en échange, les Juifs sont libres euh, de pratiquer leur religion selon euh, la Torah, selon euh, les, enfin, leurs traditions ancestrales, jusqu'au jusqu règne en fait, de Séleucos IV. Euh, C'est lui qui va rompre finalement cette, euh, cette entente relativement cordiale, hein, avec un donnant-donnant en quelque sorte, euh, il essaie de piller le temple de Jérusalem. Oui, –
1: Parce qu'il a de gros besoins d'argent, oui. euh, on doit payer un tribut à Rome maintenant. – Il a été vaincu par les Romains. – À s'intéresser à l'Orient de la parce Méditerranée. – Parce que
0: c'est ça, les Romains le arrivent Rome. dans le jeu.
1: Alors le trésor du temple,
0: c'est pas mal. Il y a beaucoup d'argent intéressant
2: effectivement <rire> pour Célecos IV. Alors qui échoue Il est assassiné mm -hmm. et son frère ensuite, Antiochos IV, lui succède. Il règne de 175 à 164 avant Jésus-Christ et lui a la mauvaise idée de vouloir finalement helléniser les Juifs. Il veut transformer Jérusalem en une cité de type grec. Une Antioche, oui. et transformer le temple de Dieu oui. euh, en temple de Zeus, de Zeus Olympique. On,
1: on ne sait pas si cette idée lui est venue à lui tout seul, euh, ah bon, bon, parce que la crise, ce qu'on appelle la crise macabéenne, c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Euh, oui. Voilà. On pense qu'il y a eu des ambitions locales, des grands prêtres qui ont été renversés, et Et, qui... et des juifs hélénistes. Et des qui juifs hellénistes qui étaient peut-être tentés par cette grande civilisation, mais ce n'est pas ça qui a provoqué la, la révolte. La révolte euh, n'a éclaté qu'au moment de la persécution religieuse qui est postérieure à cette Tentative d'hélénisation euh, qui venait du cœur même des juifs. Euh, qui,
0: qui en, gros, en gros, il y a, oui. y a, y a des, des, une sorte de scission dans le, dans le, dans y le y peuple suive, juif. Voilà. Entre ceux qui ça, se disent exactement. après tout, les Grecs, c'est la civilisation, c'est euh, la, la modernité, la modernité, devenons des non, juifs. Et puis, euh, et, puis, voilà, et puis il faut, il faut voir ce
1: qu'ils qu voyaient de la civilisation grecque. Enfin, ils ne connaissaient pas Aristote et Platon, ils ne savaient pas assez de grec à l'époque pour ça. Ce qu'ils voyaient, c'était l'exercice physique, plus de liberté, les bains, le logique. Le gymnase. Le gymnase. <rire> Mais du
2: coup, on va cacher euh, les marques, notamment la, la circoncision qui n'est euh, plus pratiquée par ces juifs hellénistes. Alors ça provoque la révolte quand même, du coup de ceux qui sont fidèles à la loi juive. Euh, et là, on a notamment la figure de Matathias. Euh, – euh, Oui, parce qu'on
1: nous dit qu'Antiochus IV a voulu euh, établir euh, l'abomination de la désolation, alors c'est de là que nous vient l'expression, ouais. euh, dans le temple même. Alors c'est ça qui a déclenché la révolte. – C'est quoi ?– oh, Probablement un, un culte, alors on dit que c'est un, un culte de Zeus ou de Baal-Chamine, un dieu syrien euh, qu'il a installé. – Ou un Zeus Baal-Chamine. Ou Zeus baal voilà, syncrétique… – non, non mais ça partait peut-être, oui, il
2: avait peut-être une bonne intention politique, enfin, entre guillemets, de la part d'Antiochus, qui, qui, qui aurait voulu peut-être unifier religieusement… Oui. Enfin, enfin, suis... C'est quand même une erreur politique. Euh, – euh, Oui,
1: moi je pense surtout qu'il était très très frustré à son retour d'Égypte où, où il avait été euh, mis en demeure de oui. quitter les lieux par les Romains qui lui avaient dit qu'il euh, n'avait aucune chance de conquérir l'Égypte comme il voulait oui. et que, euh, pris de fureur, euh, eh bien, il, a, il a tout ravagé ensuite sur son passage, il a pris des mesures extrêmes et, et voilà, on arrive à la
0: crise. – Bref, les Maccabées euh, réussissent d'une certaine façon à, à préserver, gagner l'indépendance politique du pays. – Ah bah oui, parce Bé que, à, à, Et ils se font proclamer oui, oui. rois. – Alors, ça, ouais, après, <rire> donc, je, je vais arriver à mon métier, voilà. moi.
2: – Oui, oui, <rire> non, ben, bon, donc, ma, ma c'est à l'origine de la révolte, bon, il meurt assez rapidement, puis c'est Judas, euh, mm -hmm. appelé le, le, et le et son troisième fils. voilà, qui, qui libère Jérusalem mm -hmm. et <rire> qui libère le temple. Hein, le, le temple est à nouveau consacré à Dieu, mais ensuite, on a l'instauration finalement, alors effectivement, d'un État juif indépendant, euh, qui va échapper progressivement au contrôle des royautés hellénistiques et notamment des Séleucides, mais aussi l'instauration d'une dynastie, euh, – Et euh, cette dynastie, finalement, enfin, elle se caractérise surtout par un cumul des fonctions de la part de ouais. ses souverains. –
1: Et, et est, cela est très décevant pour une partie du voilà, peuple.
2: – Voilà, il y a une forte déception Parce de la que, part des Juifs. Euh,
1: euh, – d'une part… Euh, ceux qui euh, prennent la place euh, de, de, de l'ancien prêtre ne sont pas des prêtres sadocides de la lignée Ils ne sont pas de la bonne lignée, oui. – Voilà, euh, Judas Maccabée lui-même, qui est le héros, est mort au combat, donc ce sont ses deux frères, Jonathan et Simon, qui lui succèdent euh, l'un après l'autre, et, et ils font cette chose que enfin, vous venez de, de le dire… – Ils n'ont pas la légitimité curule, religieuse. – Ils n'ont pas la légitimité religieuse, et en plus… Petit à petit, ils se comportent comme des rois. Et finalement, un descendant euh, de Simon
3: euh, prend, prend le titre très vite royal. Le
1: titre royal. Oui, le titre de roi. Donc, et il se comporte un peu comme un oui, tyran. Oui. Mais la Bible n'a jamais dit ça. Oui. La Bible a toujours dissocié les deux pouvoirs. La tribu de Judas donne le roi, oui. la tribu de Lévi donne le Cohen à Gadol, le grand prêtre.
2: C'est le fameux binôme euh, ou voilà, Le binôme avec et David. Je
1: dois et tout ajouter un... oui, oui. qu'en principe, le roi, suivant les rites antiques, reçoit l'onction et le grand prêtre reçoit lui aussi l'onction, et nous avons même euh, la recette de l'huile d'onction donc, qui est donnée très en détail pour, dans la Bible, pour, pour, les, pour donc, le prêtre.
0: – Ça veut donc dire qu'ils sont tous les deux messies, d'une certaine façon, ils sont tous ils les deux voilà ou un. au
1: sens littéral, étymologique, ils voilà. sont tous les deux ou un.
0: – Et alors pour aller voilà. jusqu'au bout, comme ça, on, voilà. on, là, on aura tout dit. – c'est important pour la suite. Euh, – oui. Si je parle, là, enfin, en disant messie, je parlais hébreu, euh, en, en parlant grec, j'irais Ils sont tous les deux Christ. – et voilà, si Parce que ça aussi, il faut, voilà, on peut voilà. le dire directement, c'est le même mot en fait. Enfin, c'est le même, le même mot. la même Christos, réalité, mais c'est la, la traduction. C'est la
1: traduction de machiav. Euh, sans doute moins courante aux oreilles grecques que le mot machiav aux
0: oreilles hébraïques. Voilà. Alors. Donc c'est comme si Louis XIV s'était fait euh, proclamer archevêque de Paris, et du coup, il euh, y a une sorte de crise de légitimité à, à un moment. Dans ah oui, cette, oui, oui euh... il y a une
2: forte contestation. Alors là, c'est notre source, Flavius Joseph, qui en ah. parle. Hein. On est mmh. très content d'avoir l'œuvre de Flavius Joseph, qui est un historien euh, juif, de langue grecque et euh, qui est aussi euh, citoyen romain. Alors cela dit, il faut bien comprendre que sa vision euh, est quand même un peu biaisée, ou même carrément biaisée, parce que c'est il reproduit quand même le discours de l'élite euh, de son époque, hein, c'est-à-dire euh, de l'élite romaine et de l'élite euh, juive euh, pro-romaine de, euh, de, de, de son époque. Mais il nous explique très bien ces, ces conflits, justement cette opposition et cette contestation de ce cumul des fonctions et notamment bah, du fait que le souverain asmonéen assume cette mmh. fonction sacerdotale oui. Euh, Mais, pour laquelle il n'a pas la légitimité. Enfin. – Il n'a
1: a pas la légitimité. Donc il y a certainement une forte opposition qui se crée et c'est à ce moment-là qu'on voit apparaître divers partis à l'intérieur du judaïsme. – Ça c'est Nous avons certainement l'occasion euh, d'en reparler. Oui. Euh, Sadducéens, pharisiens, esséniens, euh, pour des raisons qui sont autant religieuses que politiques. D'ailleurs, oui, on ne oui. peut pas dissocier les deux euh, à, cette, à cette période. Mais puisque vous avez dit que le Prévis-Joseph était pro-romain, je voudrais quand même signaler un grand acte de diplomatique de Judas Maccabée, c'est que, sachant que les Romains étaient les ennemis de la Syrie Hélénisé, eh bien, il a envoyé des émissaires à Rome qui ont conclu un pacte d'amitié et d'alliance avec Rome oui, oui, oui. en moins ans,
0: Et, les Romains ont ta, ont ta, ont et qui bon a été renouvelé
1: alors, par, oui. par, par tous les, les Asmoneens qui alors, ont suivi. est-ce
0: qu'on peut dire que oui. d'une certaine façon, il achète son indépendance, d'une certaine façon, ou qu'il négocie son indépendance
1: bah, Il pense qu'il faut avoir des, des alliés puissants. Et bon, l'ennemi de votre ennemi est votre ami. Oui. Voilà. Et, et
2: on voit bien l'importance encore une fois oui. du contexte historique oui, et politique voilà, pour voilà. comprendre tout cela,
0: euh, Il euh, le contexte religieux. D'ailleurs, ils se sont
1: débrouillés tout seuls. Rome ne s'est pas, ne s'est pas mêlée de l'affaire euh, de la révolte des Maccabées. Euh, ils, ils se sont libérés sans l'appui de Rome, qui n'était qu'un très lointain appui diplomatique.
0: Alors, on a donc mis en place l'idée que, à un moment l'idée royale devient, enfin, redevient à la mode, enfin, ou même devient effective, il y a des confusions entre euh, un messie qui serait plutôt royal et un messie qui serait plutôt sacerdotal. Voilà. Et, et une contestation, et une, contestation. Et une, et contestation. une déception par rapport à, à, à cette restauration. Hein. Ils
2: se disent, beaucoup de et juifs se disent, bien. mais tout ça pour ça, enfin, il y a eu la révolte des Maccabées oui. pour finalement déboucher oui. sur l'instauration de cette dynastie de cumulards, enfin, oui. et qui, qui en plus se comporte un peu comme des tyrans, voire franchement ah oui, comme ah oui, des tyrans. Oui, tout à fait euh, élénisés,
1: on dit qu'ils ont combattu l'hellénisme, mais ils se comportent comme des rois hellénistes. Euh, Avec des
2: gardes euh, grecs qui réunissent la population. Monsieur, enfin, donc C'est vraiment la déception. Et, euh, on a, et, et on a ce contexte de déception. Et ils
1: font des conquêtes territoriales euh, qui incluent très bientôt dans leur royaume des iduméens convertis au judaïsme. Et, et
0: qui vont donner Hérode. Alors voilà, il voilà. y, y a le fameux roi Hérode, qui lui, alors, n'est ni de la bonne dynastie, ni de la bonne... Enfin, y a, y a, y a, il voilà. n'y a rien qui va, si je puis me permettre. Ah, oui. euh, Mais
2: il rétablit le binôme. C'est-à-dire, voilà. il, ah, il va nommer il est... un grand prêtre, ah. et on, on est, de ce, voilà. ce point de vue-là, de retour quand même à voilà. ce modèle. Il,
1: il, il rétablit le binôme parce qu'il euh, n'a aucun droit à la royauté déjà. Euh, un, il descendit du mer et d'une mère nabatéenne donc, euh, de la région de, P de Petra, mmh. euh, dont on ne dit même pas qu'elle est convertie. Euh, C'est est, euh, il est, il est, est la troisième génération de convertis dans la lignée euh, de, de son père. Et euh, on n'a pas du tout l'impression que ce soit un juif très sincère lui-même. Euh, en outre, il a très bien compris que pour régner, il faut l'appui de Rome, c'est son père d'ailleurs qui lui a donné le modèle, et donc euh, voilà, il est absolument entre les mains des Romains, euh, mais oui, lui comme c'est un homme autoritaire, c'est la, la marionnette, des Romains, la la région, marionnette oui. des Romains, mais en même temps, dans son royaume, il est, il est très autoritaire, Exactement, oui, oui. et oui. Il, est, euh, euh, il est très jaloux de son pouvoir, parce qu'il se sait illégitime, alors, il a peur que le grand prêtre euh, lui vole la vedette. Donc, dans un premier temps, il nomme un grand prêtre obscur qui est allé chercher en Babylonie. Euh, et puis après, on veut lui imposer euh, son jeune beau-frère qui est de la dynastie euh, asmonéenne. Et, et là, voyant combien il est populaire... Euh, euh, eh bien, il, un beau jour, il, il le fait disparaître. Euh, voilà, il est noyé dans la piscine, on ne sait pas, le pauvre. Et <rire> il fait des funérailles oui. nationales.
2: Voilà. Mais alors, cette marionnette de Rome a quand même exercé une souveraineté locale et à certains moments de sa carrière, on sent que... Il y a quand même un certain nombre de Juifs qui sont fiers, disons, de la politique d'Hérode, notamment quand il restaure, enfin, il agrandit considérablement euh, le temple de Jérusalem. On oui. est toujours dans le Alors, second temple. Mais ce que vous dites, mais,
0: oui. que vous dites est euh, vraiment important oui. parce que on a l'impression, quand on lit le, le Nouveau Testament, que Sadducéens, pharisiens, hérodiens, dont on entend aussi parler, oui. sont des, des qualificatifs très très anciens. En fait, on est, est en bon. plein dans l'actualité. Ah, on est ah, en oui, plein est au cœur fait, de l'actualité. C'est des partis politi ce, politiques, enfin des partis politiques ou des oui, 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 ce sont euh, aussi des
1: Parti oui. politique voilà. et c'est très récent. Alors Joseph nous dit qu'il existait depuis une très haute antiquité. Il n'en sait rien. Euh, euh, Pline euh, l'ancien nous parlant des Esséniens nous dit depuis 2000 ans ils se reproduisent, euh, etc. Ou depuis 1000 ans, je ne sais plus. Bon, mais il n'en sait rien du tout. Ils n'ont aucune idée. Du caractère ultra récent de l'apparition de, de, de ces groupes. Et maintenant, Hérode, constructeur du temple. Bon, il faut voir à quel, à quel moment de son règne cela intervient. Il a déjà créé Césarée, où il a fait un temple à Auguste et à Rome. Il a, mmh. il a créé toutes sortes de forteresses parce qu'il se méfie de son peuple. Il a Massada existait déjà, mais il l'a renforcé et amélioré. Et euh, maintenant, il se dit qu'il il faut faire quelque chose pour son peuple qui se méfie de lui. Et, et que lorsqu'il commence à détruire, parce qu'il fallait détruire pour rebâtir le temple, eh bien, euh, il crée une très très vive inquiétude à l'intérieur de son peuple.
2: Mais finalement, ça se termine quand même bien, parce que lors de l'inauguration du temple en 11 avant Jésus-Christ, d'après Flavius Joseph, il y a une sorte d'unanimité. Euh, beaucoup de, de juifs se disent que finalement, c'est pas mal quand même ce qu'il a fait. Ils et, sont, euh,
1: ils et, sont oui, rassurés, rassurés.
2: Et il y aurait ce discours messianisant, on peut dire. Ça ne veut pas dire qu'Hérode se voilà, présente comme le Messie, euh, mais euh... il tient un discours lors de l'inauguration du temple, d'après Flavius Joseph, dans lequel il dit Mais grâce à moi et avec l'aide de Dieu hein, je, les, les oui. juifs ont atteint euh, l'apogée bon, en quelque bon, sorte
1: avec l'aide de Dieu c'est normal je pense que tout roi veut se présenter comme étant de, de droit divin hein, euh, mais je ne suis pas sûre que les juifs l'aient euh, reçu comme cela parce qu'entre temps il ne faut pas oublier les nombreux crimes d'Hérode on avait commencé par euh, son jeune beau-frère faire assassiner le grand prêtre ah, il fait hein, assassiner parce beaucoup que de monde, oui. le peuple ne se, ne se trompe pas sur cette ce soi-disant accident. Euh, un grand prêtre qui, qui avait plus de titres que lui à l'être, malgré tout, et qui, est, qui était beau, jeune, enfin bon, qui avait toutes les qualités au du peuple, et qui a ensuite fait disparaître un à un tous les membres de la famille Asmoneana, euh,
2: – Et y compris okay. ses propres, Ensuite, ses et propres qu fils, qui va oui, oui. jusqu'à
1: faire euh, tuer ses propres fils en qu'il voit des rivaux, euh, mais euh, et qui euh, au, au passage euh, tue encore un certain nombre de, un certain nombre de gens, de sages, euh, des, des, le Sanhedrin disparaît ah, oui, fille oui, oui, complètement. C'est lui qui rend, qui rend la justice. Ce qu'il appelle rendre la justice, c'est-à-dire euh, créer une espèce de faux tribunal ad hoc où, où chacun cherche à lui plaire. Enfin bon, de toute façon, il passe pour un tyran sanguinaire aussi euh, dans le peuple. Et, et l'image que vous avez dans l'évangile de Matthieu, où on vous dit qu'il est responsable du massacre des innocents, c'est exactement le reflet de, euh, des massacres d'Hérode, euh, enfin de, de, de tout… Oui, il, oui, oui, il y a vraiment une dérive nœuvre, tyrannique dans, dans les dernières
2: années. De, de, on n'a
1: pas de, de traces historiques ouais. du massacre des innocents, euh, évidemment, puisque vous euh, Joseph en aurait parlé euh, si ça avait véritablement eu lieu. Mais des innocents tués par Hérode, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, dont ses voilà. propres voilà. Fêtes, Et donc, on comprend, c'est Matthieu reflète l'image qu'il a laissée chez les Juifs.
0: Et donc, du coup, il y a une sorte de contestation, et c'est là où des mouvements messianiques naissent. Alors, je vous propose qu'on entende. Alors, on est petit peu après la mort d'Hérode, je crois. Hein, pour, pour En le, 4, ce, 3 avant Jésus-Christ. Pour ce personnage. Oui. Euh, on va entendre justement l'histoire d'un personnage, un berger qui veut aspirer au trône. En fait, c'est un messie. On écoute Flavius Joseph, c'est dans la guerre des Juifs, c'est au chapitre 2, au livre 2, pardon. On vit
3: alors un simple berger aspirer au trône. Il s'appelait Atrangéos et avait pour tout motif d'espérance la vigueur de son corps, une âme dédaigneuse de la mort et quatre frères, tous semblables à lui. À chacun d'eux, il confia une bande d'hommes armés et les expédia en course comme ses lieutenants et sa trappe. Lui-même, joint au roi, se réservait les affaires les plus considérables. C'est alors qu'il saignit le diadème. Il se maintint assez longtemps, parcourant la montagne avec ses frères. il s'appliquait surtout à tuer des Romains et des gens du roi, mais ils n'épargnèrent pas davantage les Juifs qui tombaient entre leurs mains dès qu'il y avait quelque chose à gagner. Ils osèrent un jour cerner, près d'Emmaüs, un fort détachement de Romains qui portaient à la légion du blé et des armes. Leurs centurions, Arius et quarante des plus braves tombèrent sous les traits des brigands. Le reste, qui risquait d'en subir autant, fut sauvé par l'intervention de Gratus, accompagné de ses Sébastiniens.
0: Alors on a entendu Flavius Joseph. C'est qui cet Atrongeos Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que d'une certaine façon, c'est un messie en – fait. Ah bah oui, c'est un messie, alors c'est un messie
2: politique parce qu'il euh, se soulève contre la domination romaine, il veut chasser les Romains de Judée et aussi par la même occasion euh, les collaborateurs euh, juifs euh, des Romains. Mais il y a toujours une dimension euh, religieuse, politique et religion sont en gros toujours liés dans l'Antiquité. Euh, il est aussi euh, enfin, censé être suscité par Dieu, euh, il est envoyé par Dieu pour euh, remplir cette mission salvatrice euh, pour les Juifs. Et puis il y a une Dimension sociale aussi, ça c'est très intéressant euh, dans Flavius Joseph hein, qui lui adopte un point de vue, euh, le point de vue de l'élite euh, et qui méprise euh, ce, cet atrongeos, euh, homme de la campagne, euh, berger, hein, euh, euh, dont personne n'est connu comme finalement, dans sa famille, comme David, et là on perçoit d'ailleurs entre les lignes euh, de, de Flavius Joseph euh, ce qu'a ce qu pu être finalement le discours officiel de cet atrongeos qui a pu se présenter comme un un berger euh, suscité par Dieu et un berger athlétique ça c'est ce que l'on voit aussi euh, c'est pas du tout un messie disons dans le sens euh, spirituel là, c'est un messie mm -hmm. très physique, mm -hmm. charismatique il est plus grand euh, que les autres il est costaud, il est beau aussi selon euh, les critères de la beauté de, de l'époque mm -hmm. et il fait penser à David voilà, il Alors, lui aussi le, ça c'est important le, le
1: comme David oui. est très important, David je crois qu'il est un peu plus flué, <rire>
2: oui parce
0: que lui c'est enfin, il, oui, il, 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 il est c'est – C'était
1: aussi un berger, même. le roi est le berger, de, le berger des peuples, c'est une idée répandue dans l'Antiquité, c'est un topos grec. Oui, oui, oui. Et Alors Atranges en fait est le seul des prétendants au trône de l'époque parce qu'il y en a eu une floraison tout à coup, il y a eu Judas fils d'Ézéchias, Simon aussi un bel homme, oh, c'est si, important Perret, la prétence. – un ancien esclave. Oui. – Voilà, un ancien esclave, oui. euh, mais lui il, il, il saint le diadème. Oui. Il va jusque là. Donc c'est l'équivalent de la couronne. Hein, le diadèle, voilà. Pour, euh... Alors euh, et justement à la même époque, je trouve dans un texte qui s'appelle les Psaumes de Salomon, qui n'est pas du tout Salomon bien sûr, mais qui est visiblement de l'époque des ou très peu très peu postérieure, mmh. euh, euh, amène-nous euh, ton roi, fils de David, qu'il soit un roi juste, et vous avez là euh, presque une récitation du chapitre 11 euh, d'Isaïe, on attend un roi juste et qu'il soit Ben David. Mmh.
0: – fils, voilà, fils de
1: David. – Voilà, fils de David, c'est-à-dire que la lignée, perdu, aussi, oui. la lignée est perdue, – Non, et il, il le conquérera par l'épée euh, de sa langue, mm -hmm. comme dit euh, Isaïe au chapitre 11. Et, et donc voilà, on, on espère, c'est ça qu'on espère, et on ne sait pas dans cette foule anonyme s'il si, n'y a pas un fils de David, d'autant que maintenant on a pris l'habitude de réciter les psaumes, et que dans les psaumes, vous avez tout le temps une symétrie entre David et et ton, ton messie ou ton noin, enfin suivant la traduction que l'on veut adopter mm. et voilà comment le mot machiach commence à, à prendre une résonance que ça n'avait pas auparavant d'autant qu'on on a eu un tyran, euh, alors le fils d'Hérode c'est épouvantable euh, il n'est pas vraiment roi parce qu'Auguste se méfie de lui mais il commet des cruautés sans nombre et finalement il est déposé à la demande des juifs, mm. imaginez ça – Et puis finalement, les Romains se disent, très bien, on veut que nous venions, et ils arrivent, oui. et ils arrivent, évidemment… – Et on a toujours ce,
2: ce contexte politique, ce rejet de la domination romaine, vous avez cité les, les psaumes de Salomon, alors c'est un texte poétique euh, assez oui. complexe, oui. mais on comprend que euh, les juifs sont humiliés par cette domination, cet impérialisme étranger, c'est sans oui. doute la figure de Pompée, oui. euh, l'impérateur romain… – Oui, parce
1: souvenir de Pompée.
2: Oui, – Oui, qui est entré et dans le Temple, qui a profané qui le Temple, qui et il y a en... un messie de type salomonien, qui va libérer les Juifs avec un thème très concret. C'est la revanche, une idée de revanche. Ce n'est pas du tout pacifiste, hein, ce, ce type de texte. C'est une sorte de revanche nationaliste, on pourrait dire,
0: euh, de la part oui, des Juifs qui se ça. sentent humiliés par cette domination euh, romaine. – C'est ça la question. Est-ce qu'on peut dire qu'au fond, il y a une sorte de bouffée nationaliste euh, dans, ces, ah oui. dans ce, dans ce moment-là et, et, et avec plein de prétendants euh, euh, y y y a beaucoup de Messie. – Il
2: y en a trois déjà, en quatre, oui. trois avant Jésus-Christ. – donc. On on a dit ce, ce berger à Trongéos en Judée, il y a aussi Simon de Perret qu'on vient d'évoquer, qui lui aussi a un, fi, un, un physique extraordinaire qui est beau, charismatique, euh, en Perret, donc de l'autre côté de la vallée du Jourdain, et Judas, le galiléen, donc en Galilée. Et là, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a une dimension sociale, hein. c'est comme dit l'historien euh, oui. Obstbaum, il y a un côté Robin des Bois, social banditry, <rire> oui. c'est-à-dire qu'ils à... attaquent des maisons, des palais, des fermes de, 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 de personnalités riches pour redistribuer finalement ces richesses. Et ce message social, euh, on le retrouve ensuite euh, dans les évangiles. Mmh. Je pense aux propos que tient Jésus par exemple, contre les villes. Jésus soutient les campagnes, il est plutôt oui. du côté des pauvres, contre cette élite, contre ces riches euh, qui, se, qui, qui vivent dans, dans les villes. Alors ça, c'est déjà très présent en 4-3 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au moment même de la naissance de Jésus, euh, c'est un discours très répandu dans les campagnes avec cette figure de, de Judas, pour, Judas euh, le Galiléen. –
1: Pour Joseph qui, par la suite, écrit euh, du côté romain,
0: Donc, tout, de Joseph.
1: pour Flavius oui. Joseph, tout, ce sont des brigands oui. Ce sont des brigands qui ont osé prendre le titre de roi. Mais pendant tout, toute cette période, l'image de Rome a beaucoup évolué. Pompée, évidemment, c'est le profanateur. – Oui, parce qu'il est rentré dans le temps. – Ensuite, ils ont divisé le pays. Ensuite, il y a eu César, mais César a été, a été magnifique pour les Juifs. Euh, César a été pleuré par les juifs pendant des nuits et des nuits à Rome mmh. euh, parce qu'il avait, avait donné des lettres de protection pour le culte juif à travers tout, euh, tout l'Empire. Ensuite, euh, du Auguste est respecté puisqu'on attend d'Auguste une protection et que même on préfère la domination romaine au temps d'Auguste à euh, celle d'Archelaus fils d'Hérode. Oui. Et puis après, ça va évoluer euh, avec le temps parce que les successeurs d'Auguste ne sont pas Auguste, c'est Tibère, euh, c'est Claude, ouais, et c'est Néron.
0: – Et alors, il y, y a encore le souvenir de ça, vous, vous, dans les Actes des Apôtres, il y a un, ah, y a oui. un texte qui oui, montre oui. que donc, les Actes des Apôtres sont écrits dans les années 80, hein, on l'a montré plusieurs fois dans, dans cette émission, oui. tardivement, oui. et il y a encore un discours, euh, dans les Actes des Apôtres, qui, qui se souvient de tous ces Alors, ce je Sémétis. suis
1: très, très frappée de lire dans les Actes des Apôtres, je, je l'ai même euh, ici, dans le discours de Gamaliel au chapitre 5, qu'il n'y a pas longtemps que parut euh, Thedas. Alors, voilà. Là, là, et après, il nous dit, après lui, parut Judas le Galiléen. En fait, il, il intervertit un petit peu l'ordre chronologique, parce oui. qu'il y a eu cette fièvre d'apparition de... Euh, de politique, de brigand, je ne sais pas, euh, chef charismatique oui, oui, oui. Euh, dont vous venez de parler. – Après la mort et puis, Béron, oui. bon, et puis après, il y a eu une petite pause. Et puis ensuite, Judas le Galiléen euh, apparaît au moment où Rome, euh, oui, euh, établit euh, son gouvernement, mais veut recenser les personnes et les biens. Et les gens ne comprennent pas. Alors là, il y a Judas le Galiléen qui euh, se soulève un instant, mais ça a l'air de se calmer provisoirement, en tout cas. Bon, je vous, Et vous, après... vous parce
0: que c'est l'époque de, de Jésus, oui, c'est le, de Jésus. le recensement de une C'est tout à fait l'époque de
1: Jésus puisqu'il ordonne un recensement. Et puis dans ce que je viens de dire, il y a Teudas, Alors Teudas c'est postérieur. C'est vers est 45, déjà dans sans les doute. années 50 oui, sans doute. Oui, euh, il oui. euh, y a. Bon, c'est une question de chronologie, mais ça veut dire que. Euh, ça, ça a eu l'air de s'apaiser mais euh, puisque vous savez que Tibère, Tibère. Euh, comment euh, Tacite dit sous Tibère tout était calme
0: mmh. Alors, Et
1: tout, la Judée c'est un calme ils ne se sont pas aperçus donc, du mouvement euh, créé par Jésus, et après, il y a eu encore des renouveaux
0: avec ce euh, Thedas. – C'est ça qui est important, c'est que Jésus, d'une certaine façon, ne met pas fin au messianisme politique, même euh, au contraire, d'une oui. certaine façon, enfin je veux dire au contraire, les chrétiens n'interviennent pas dans, dans cette histoire, mais euh, il y a d'autres messies jusque dans les années 60, et alors… Au moment des années 60, donc au moment des, des guerres juives. Alors là, il y a des messies partout, si j'ose dire. Enfin, des messies partout. Ils <rire> donc, il y en ont euh, plusieurs. <rire> alors après,
2: c'est vrai que les historiens ont beaucoup discuté. Souvent, enfin, oui. ils essaient d'établir une typologie du, du messie. Est-ce que c'est plutôt un prophète Est-ce que c'est plutôt un messie politique En fait, il faut, il faut se rendre compte que finalement, ces, enfin, ces catégories, finalement, elles ne sont pas totalement étanches. Hein. Il peut oui. y avoir des dimensions euh, oui. oui. euh, royales, euh, prophétiques. Par exemple, on a parlé de Teudas. Teudas est dit prophétesse prophète par, euh, par Flavius Joseph, et non pas euh, Messie à proprement parler. Il s'était proposé d'ailleurs d'aller écarter les, les eaux euh, du, du Jourdain pour faire traverser... Euh, et, et, et c'est ce... là qu'il est éliminé par les Romains d'ailleurs, du coup il n'a pas, pas le temps de faire son miracle <rire> oui. mais c'est plus un prophète là oui. qu'un que, qu véritable aspirant à la royauté et, et puis
1: il y a ce prophète égyptien qui est aussi mentionné et tu ce fameux prophète égyptien oui. qui voulait se placer sur le monde des Oliviers et qui disait qu'à simplement sous l'effet de sa parole les murailles allaient, allaient s'écrouler donc il y a eu des mouvements qui devaient être mystiques mais en attendant, alors moi je trouve dans l'historiographie actuelle, on a tendance à qualifié de de messie euh, tous ceux qui avaient un semblant d'autorité ou qui voulaient prendre le pouvoir à un moment donné. Je crains que ce soit un petit peu abusif hein, mmh. parce que tout chef militaire, alors est-ce qu'un chef militaire est nécessairement un, un messie bon, il, il essaie de prendre le pouvoir. Oui. Bon, après on en verra euh, qui ont essayé. Mais voilà, maintenant, euh, dans euh, l'historiographie contemporaine, on est moins persuadé qu'autrefois que... – Tout le monde attendait. – Voilà,
0: c'est ça, ça
2: c'est très important. – pour moi. Il y a une distinction aussi peut-être, c'est qu'il peut y avoir un discours messianique indépendamment de l'affirmation de la messianité du leader par lui-même, et ça c'est valable jusqu'à l'époque contemporaine, je pense par exemple au président populiste brésilien actuel, Jair Messia, d'ailleurs son deuxième nom c'est justement Messia, Bolsonaro, qui a échappé à une tentative d'assassinat au cours de sa campagne électorale et qui, lors de, de son euh, premier discours après son élection, remercie Dieu, euh, c'est Dieu qui l'a euh, élu. Donc il y, y a là euh, une forme de, de, de messianisme. Et, et – C'est
0: tout à fait intéressant parce que ça va nous permettre d'entendre de, le deuxième texte, donc c'est un texte, où, vous, vous, vous m'avez dit en, en préparant cette émission qu'en fait vous, vous n'aimez pas ce texte, c'est le testament de Lévi, vous n'aimez ah oui. pas, <rire> <rire> vous n'aimez pas, mais euh, c'est intéressant parce que justement on va voir la complexité euh, de cette figure messianique, parce qu'en en fait, c'est un Messie euh, qui a l'air d'être un Messie prêtre, on va même nous dire que c'est un prêtre, et en réalité, il a toutes les, euh, toutes les apparences et tous les mêmes qualificatifs d'un roi. Donc, on écoute le testament de Lévi, c'est au chapitre 18.
3: Après que leur châtiment se sera exercé de la part du Seigneur, le sacerdoce disparaîtra. Alors... Le Seigneur suscitera un prêtre nouveau, à qui toutes les paroles du Seigneur seront révélées. C'est lui qui exercera un jugement de vérité sur la terre durant une multitude de jours. Son astre se lèvera dans le ciel comme celui d'un roi, resplendissant de la lumière de la connaissance, comme le soleil brille en plein jour. Et il sera magnifié dans le monde entier. Il resplendira comme le soleil sur la terre. Il supprimera toutes ténèbres de dessous le ciel. Et la paix régnera sur toute la terre.
0: Voilà, alors Christian-Georges Schvenzel, euh, en découvrant ce texte euh, tout à l'heure quand, euh, quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit mais euh, ça peut être, euh, on peut parler comme ça de l'empereur.
2: Euh, avec le avec
0: le soleil, avec oui
2: le... de de, de, de l'empereur ou d'un roi hellénistique, oui, oui parce qu'il faut, faut bien se rendre compte que dans l'Antiquité, euh, les fonctions politiques et religieuses, voilà, bah, oui, elles sont oui, toujours oui. liées. L'empereur romain est aussi pontifex maximus, bien grand sûr. prêtre. Euh, enfin, c'est le chef euh, de la religion romaine. Alors là, ce qui est ce qui ce qui est intéressant, c'est qu'on a, c'est une figure de, de, de grand prêtre, hein, évidemment, oui. un messie, un prêtre sacerdotal, voilà, mm. qui doit apparaître euh, à la fin des temps ou qui doit accélérer. Euh, l'avènement d'une ère nouvelle de paix, de justice et aussi de revanche, parce qu'on comprend bien que les impies seront punis. Mais ce messie sacerdotal est aussi très royal, il est d'ailleurs comparé à un roi, et puis on a cette image solaire, cette comparaison avec le soleil, qui est d'une grande banalité dans les idéologies des rois hellénistiques de l'époque, qui sont systématiquement comparés au soleil. Je pense à des, des documents épigraphiques, l'Agide, hein, les, les Ptolémées, les rois ptolémaïques, le Basileus, il est comme Hélios, comme le soleil. Donc on a, ça, ça montre bien qu'il n'y a pas de frontière imperméable, encore une fois, entre les différents types de messianisme. On emploie des expressions euh, mmh. qui se réfèrent euh, à la royauté davidique, au messianisme sacerdotal, à la figure sans doute aussi de Melchisedec, ce personnage assez mystérieux euh, qui ne fait qu'un passage rapide finalement euh, avec euh, Abraham dans la Genèse. Ce, ce, mais, qui, mais qui va être central dans les aux hébreux. Mais, donc, mais qui, euh, qui, qui revient donc, ensuite. On voit oui, bien que c'est un personnage euh, tout à fait central. Même dans le, 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 le Nouveau Testament, puisque Jésus est, est comparé à ce Melchisedec euh, comme un roi de justice pour les oui. et une dimension, alors ça souvent c'est un peu occulté, mais royale hellénistique aussi, surtout quand on s'exprime en grec, comme dans les évangiles où là, il y a quand même le mot « basileus, la comparaison avec « hélios », encore une c'est là lois. où on va arriver,
0: eh aux bah, évangiles. –
1: Bon, je suis <rire> très contente que vous disiez ça, parce que justement, Mashiach est en train probablement de changer de sens, petit à petit, mais à l'origine, Mashiach, c'est Hamelher meler ha cest », c'est-à-dire le roi qui a reçu l'onction. – Exactement. – Meler oui. euh, Mashiach. Et donc, moi, il me semble que si l'inscription… Euh, bien connu, euh, Jésus-Christos, Jésus, euh, roi, de, roi des Juifs.
0: Le, donc le, le titulus le qui titulus, est sur, sur, le, voilà, euh, sur la croix.
1: C'est la traduction romaine. Imaginez un Romain qui demande à un Juif que signifie Machiar. Eh bien, le Juif va lui expliquer que le roi reçoit l'onction. Il dit, ah bon, très bien, vous l'appelez Machiar,
0: donc c'est le roi des Juifs. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Oui, oui. C'est tout. Ben Alors, est juste. justement, est-ce que. Enfin, est d'abord, deux questions. Première question, est-ce que ça nous montre, enfin, ça nous permet de nous expliquer un peu ce qui se passe, justement, au moment du, du procès de Jésus Est-ce qu'on est qu peut dire qu'au fond, il a été, Jésus a été pris comme un messie entre guillemets, comme les autres, c'est-à-dire il y en avait plein, oui, ça, et, on on voilà, bien, et en voilà un autre, et, voilà un nouveau, et, 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 et en plus il est oui. dangereux.
2: Euh,
0: alors, est-il réellement dangereux Non, 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 il non a, mais il il a, du côté a, des
2: a, Romains. Oui, du, du point de vue des, des romains. romains, disons que euh, il, éventuellement, oui, il peut être inquiétant, et puis il faut maintenir de toute façon la Pax Romana, et même les mouvements euh, prophétiques pas forcément dangereux, on a parlé de Teudas tout à l'heure, quelle est la dangerosité de, de Teudas et de ses partisans hein, au bord de la vallée de, enfin, du, du Jourdain, est, elle est sans doute assez limitée, mais les Romains, réprime quand même assez facilement euh, parce qu'il y a un danger. Et alors on voit très bien euh, dans les évangiles hein, que, que bah, Jésus est pris pour euh, un messie de type davidique, hein, un, un prétendant à la royauté, c'est la raison pour laquelle il est condamné par, euh, par Ponce Pilate. Euh, et, et puis il y a le petit Toulouse, euh, comme on l'a dit, euh, mais il faut dire que dans les évangiles en même temps, les évangiles prêtent quand même un peu à confusion, c'est-à-dire que Jésus a beau dire un moment mais euh, je suis un messie, enfin, un spirituel mon royaume n'est pas de ce monde, sinon mes gardes seraient venus, évidemment, me protéger, il y a quand même dans les évangiles de nombreuses références à la royauté euh, davidique. Il suffit d'ouvrir un, un Nouveau Testament, ça commence par quoi L'évangile, euh, selon Matthieu, c'est le livre des origines euh, de Jésus, euh, Jésus-Christ, fils de David, avec toute une généalogie royale davidique, et donc on se rend compte que, euh, bah, ce, ce thème du roi David est toujours très présent. On le retrouve par la suite, euh, lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem, euh, sur un âne ou une mule, euh, c'est quand même euh, c est, c est, c est la monture du roi davidique légitime. Salomon, lors de son couronnement, euh, était installé sur, euh, euh, sur cette monture. Mmh. Euh, et donc, il y a quand même une ambiguïté. Et en plus... Le, les Évangiles étant écrits en grec, il y a ces références. Enfin, très bien. Ça, ça fait amis. quand même penser à la royauté hellénistique, euh, Basileus tout Israël. Le mot Basileus, le thème de la Basileia. Dans l'actualité, disons politique du moment, euh, c'est la royauté de, de type hellénistique. Euh, ouais. euh, ou encore. Même le thème de la transfiguration, en français on dit transfiguration, mais c'est métamorphosis en grec, hein, c'est le mot métamorphose. Euh, la métamorphose, la transformation du roi en soleil, euh, c'est là aussi un thème central dans les idéologies royales hellénistiques mmh. Et le, le thème du fils de Dieu aussi, les, les rois hellénistiques sont des dieux incarnés, Théos et des fils, des fils de Dieu, avec... Comme conséquence, d'ailleurs, euh, par la suite, l'instauration même euh, d'une fête. Euh, Noël est un concept royal hellénistique qu'on appelait Genetlia. On fête euh, dans l'Égypte des Ptolémées la naissance euh, du dieu roi, euh, et c'est attesté pour euh, un grand nombre de, de Ptolémées. Donc les, les, le, le Nouveau Testament s'exprime hein, en, en grec et emploie un certain nombre de, de, de concepts et de notions royales, davidiques ou encore hellénistiques, ce qui explique euh, si, si on veut essayer de comprendre euh, Ponce Pilate que Ponce Pilate ait pu prendre Jésus bah, pour un aspirant à la royauté, à la basileia hellénistique euh, euh, ou à la royauté davidique, puisque il y a autant de références euh, qui, mmh.
0: qui sont faites à ce Et le royautés. peuple
1: l'appelle fils de David. Oui. Exactement. Mais, mais alors, est-ce que ce, son,
0: son idée de. Enfin, ce qui, ce qui quand même semble. Il sait, ça ne sera pas un, ça sera pas un, un messie euh, politique, Jésus. Donc, est-ce que cette idée d'un messie, euh, messie, -ce -ce euh, messie souffrant, d'un messie spirituel, est-ce qu'il l'invente ou est-ce qu'il reprend d'autres choses
1: Non, l'idée d'un messie souffrant apparaît à cette époque bon, pour Jésus, il me semble qu'elle est encore très, très, très peu présente dans l'image du judaïsme. Celui qui sauve, parce qu'il souffre pour sauver, oui. mais euh, celui qui sauve à la lecture des textes bibliques, c'est Dieu, c'est toujours Dieu. Oui. Il y a plusieurs termes pour indiquer le salut. Alors, le salut, dans quel sens euh, Justement, est-ce que c'est un, un salut, la vie éternelle Ou est-ce que c'est simplement le salut, sortir du danger euh, Mais il, il n'y a que Dieu qui sauve, c'est répété à plusieurs reprises. Euh, mais la souffrance rédemptrice, euh, ce n'est pas exactement ça qu'on trouve. On trouve au IIIe siècle, un texte qui est très souvent cité et qui dépeint le Messie, mais nous sommes après des épisodes de guerriers et, et graves sur lesquels on
0: reviendra. – On va revenir là-dessus, euh, on terminera même là-dessus.
1: – On présente euh, le Messie comme un personnage, un lépreux peut-être, qui est assis aux portes de Rome parmi les mendiants et qui fait et défait ses plaies. Et un sage... Euh, Inspiré par le prophète Élie, vient le trouver et lui demande :« Mais quand te révéleras-tu » Et il cite une parole des psaumes :« Aujourd'hui, si euh, vous euh, suivez euh, ma, ma loi. » Donc aujourd'hui, aujourd'hui, si vous suivez donc euh, l'ordre divin. Et euh, cela signifie que c'est si, c'est conditionné par votre conduite, mmh. que le Messie, la révélation du Messie, mais qui ici doit euh, sauver, ouais, maintenant le rôle du, du sauveur lui est imparti, mais, mais il faut que l'homme y participe également, mmh.
0: Voilà. Donc la nouveauté par rapport à votre monde hellénistique, si, si, si j'ose dire, c'est que les, les attributs de, de, justement, de salut, qui sont d'habitude des attributs liés au roi aussi, hein, puisque c'est un des, un des titres du roi, vous l'avez dit. Oui, oui. Euh, et et passer sur autre chose, on, oui, oui, est, oui, on, est, oui. on est en train ah bah, de le,
2: le titre même de sauter, hein, ce, oui. sauveur, c'est oui. un surnom tout à fait banal pour les souverains hellénistiques. il y en a beaucoup qui sont des rois sauveurs, basileus sautères, voilà. comme on dit en grec. Mais alors effectivement Jésus euh, bah, provoque un, une sorte de mutation radicale en fin de compte, de cette notion de messianisme, puisque oui, alors il invente peut-être, enfin dans le sens où ça apparaît vraiment pour la première fois cette notion de, 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 de messianisme déconnecté de toute figure politique réelle, puisqu'il finit par se dissocier de David, euh, tout en ayant peut-être fait référence auparavant quand même à, à David, mais il finit par se dissocier de toute figure politique et son royaume est un royaume finalement d'un autre monde il spiritualise en quelque sorte ce, ce Messie. Et il y a effectivement, alors il y a cette scène aussi euh, de la flagellation qui est évidemment passionnante, puisqu'on a là aussi tous les attributs du bacillus hélénistique, ça prouve que le rédacteur connaît très bien le bacillus, oui. puisqu'il y a la couronne, euh, normalement c'est une couronne de rayons solaires, donc là euh, on a la couronne d'épines, mmh. on a le sceptre, le sceptre évidemment, euh, le, le, la pourpre hein, que, euh, qui est également présente, et puis la prosternation, la proskynèse, c'est comme ça qu'on que, enfin, se mettait à genoux devant le, le roi. Donc c'est un retournement, une parodie en même temps
0: euh, euh, devant un roi qui, qui devient le messie c est, c est souffrant. – C'est très important ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à, à retenir le côté souffrance, euh, enfin, euh, comment dire, supplice, qui effectivement oui. est important, mais au fond, il y a, il y a un sens symbolique c'est une sorte de révolution symbolique. Euh, euh, oui, 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 ouais. Ouais, effectivement. Alors, on arrive à toute fin de l'émission. J'ai envie de vous demander. On a bien vu que de ce de ce temps que vous nous avez décrit, il y a deux religions contemporaines qui, qui sont nées hein, le, le christianisme et le judaïsme. Le judaïsme, euh, le messianisme. Et il s'en méfie beaucoup et il y a une raison historique très, très particulière. – Il y a une raison
1: historique parce que, en fait, moi je crois que le messianisme juif a été à son sommet après la destruction du Temple de Jérusalem. Oui. – Je le vois dans des textes qui sont contemporains, je le vois dans des textes qu'on ne lit plus beaucoup mais qui sont dans les écrits intertestamentaires de la Pléiade qui sont appelés deux Baruc et Quatre Esdras. Oui. Là, c'est très très clair, on attend un personnage euh, surnaturel euh, qui est le Messie. Je le vois aussi dans des propos qu'on attribue à un rabbin qui euh, est mort vers l'an 80 euh, et qui attend le, une sorte d'Ezéchias Redivivus, c'est-à-dire celui pour lequel tout. Les, belles les, les propos d'Isaïe, de, des, 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 des phrases magnifiques sur le conseiller merveilleux, etc., ont été dites. On attend son retour. Alors, ça ne veut pas dire qu'on attend le même personnage, mais qu'il euh, il va, va apparaître un personnage de ce type, mais qui est juste et qui est un conseiller merveilleux, donc euh, qui sera le roi le roi idéal. Mais malheureusement, celui Mais, qui est arrivé, malheureusement, oui. il ne vient pas. Et alors, ce, ce qui arrive, c'est que, moi, je pense qu'il y a un calcul des temps, parce que euh, les les rabbins interdisent de calculer les temps, de vous dire, voilà, on a été sauvé une première fois au bout de 70 ans, comme l'avait annoncé Jérémie, donc maintenant, nous allons, euh, nous allons attendre, etc. Mais il y a des événements qui ont aussi précipité les choses, à savoir qu'Adrien arrive dans le pays, il voit une ville en ruine et il veut la reconstruire, et il veut la reconstruire à la manière païenne, ça sera Elia Capitolina. Et on pense que c'est cela, la, la véritable... Euh, euh, ressort d'une deuxième révolte juive qui, celle-là, alors conduit à une catastrophe intégrale, mais qui quand même dure trois ans et demi et qui donne beaucoup de mal à, aux Romains. Oui, et voilà. elle est conduite par un chef dont on connaît le nom mythique on Bar On va arriver à la Corba. fin de l'émission. Voilà. – Voilà, Bar Corba, fils de l'étoile. Alors, fils de l'étoile, c'est évidemment pas son nom c'est parce que déjà, on comment, il y a des versets bibliques où il n'y a pas de Messie, mais qu'on <rire> interprète comme messianique. Et une étoile s'enverra de Jacob. – Donc voilà, et, et c'est un certain rabbin, euh, le, le plus connu de l'histoire de qui va le reconnaît pour le Messie, il lui attribue ce nom, et les autres n'y croient pas, ils disent « Rabbi, l'herbe aura depuis longtemps poussé entre tes mâchoires, que le fils de David ne sera pas encore venu ». Et après l'épisode sanglant de Bar eh bien on décide de s'enfoncer dans un quiétisme, euh, de travailler dans cette vie pour avoir la vie future dont on ne sait pas trop ce que c'est, mais plus,
0: plus de messianisme. De
1: messianisme. Ça n'empêche pas les gens d'attendre le Messie pendant des siècles, et de croire qu'il a peut-être attaché son âne à la porte du village. Mais pendant <rire> des siècles. <rire>
0: Merci beaucoup. Merci à tous Merci. les deux. Merci de nous avoir fait découvrir cette figure, ces figures messianiques. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kto.tv.com On se retrouve la semaine prochaine.